0: Langt de fleste af os anerkender, at vi står over for store udfordringer, når det kommer til klimaet. Men mange står tilbage med en følelse af, at vi som samfund gør for lidt. Eller gør det for langsomt. Et stigende antal mennesker, især unge, føler sig magtesløse og vender sig væk fra politik og troen på, at de folkevalgte kan løse klimakrisen. Derfor søger både borgere og interesseorganisationer at finde klimaretfærdighed et andet sted. De går den juridiske gang og tager regeringer, virksomheder og internationale organisationer i retten.
1: Helt overordnet, så er der kommet nogle ret vilde sager rundt om i verden. Så der kan faktisk godt være nogle ret vilde konsekvenser.
0: Klimaretssager kan måske føre til, at de ansvarlige for forurening begynder at handle, og dermed give et lille håb om en grundlæggende social forandring. Klimarelaterede retssager er stigende i både EU og rundt om i verden, og derfor spørger vi i denne udgave af The Green Deal om retssager er klimaets bedste chance. Velkommen til podcasten, hvor vi undersøger den grønne omstilling i EU i samarbejde med kolleger fra det europæiske radionetværk Euronet Plus. Jeg hedder Tuse Vi begynder i Belgien, hvor vi har mødt den 23-årige studerende Damien Mangon. Han bor i byen Fontaine, som blev hårdt ramt af oversvømmelserne i sommeren 2021. For at overvinde de svære minder fra de dage, som han tilbragte alene i sit hus omgivet af vand, blev han aktivist og besluttede også at gå til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Hans mål var at angribe en international aftale, Traktaten. en tekst, der organiserer internationalt samarbejde i især fossilindustrien, og som ifølge Damien Mangong, ikke længere er forenlig med menneskerettighederne. Det siger han til vores belgiske kolleger fra RTBF. Hvis der er noget, jeg kan gøre for at forhindre, at det sker for andre mennesker, vil jeg gøre det. Jeg er nødt til at gøre det, for jeg ønsker ikke, at nogen på jorden, absolut ingen, ikke engang mine værste fjender, skal gå igennem det. Men det vil ske igen, det er forfærdeligt at sige, det vil ske igen, det er helt sikkert. Men jo mere vi kan reducere chancen for, at det sker, jo bedre. Det er grunden til, at han sammen med fire andre unge klimaaktivister fra andre europæiske lande har taget retslige skridt i håbet om, at retfærdighed vil redde andre fra de samme katastrofer, som de har oplevet. Og det er ikke en isoleret historie. På global plan er der indgivet mere end 1.000 sager de sidste seks år, og dermed er antallet af sager om klimaforandringer mere end fordoblet siden 2015. Det viser en rapport, der blev udgivet i 2021, og som London School of Economics har offentliggjort. Internationale domstole, såsom den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor Damian Mangong anlagde sin retssag, men også nationale domstole, gør fremskridt med at anerkende og også straffe klimaforbrydelser. Spørgsmålet er, om de næste klimahelte findes blandt dommere og advokater. Er de bedre til at forsvare fremtiden for de kommende generationer? Væk fra det politiske livs ofte kortsigtede hensigter. Til det svarer Trin Jedmar, der er advokat ved Estonian Environmental Law Center i Estland. Sådan her til vores kolleger på KUKU Radio.
2: Kampen med klimaændringer via domstolene er stedet meget og fokuserer mere på at beskytte menneskerettighederne. Men der er selvfølgelig også andre argumenter. Jeg kunne virkelig godt lide en dom fra Kolumbia i 2018, hvor aktivister gik til retten for at beskytte en regnskov. Og retten sagde ikke bare, at skoven skal beskyttes mod klimaforandringer, men også fordi skoven selv har sine rettigheder. Så naturen har generelt sine egne rettigheder.
0: Men hvilken betydning har dommene i disse retssager så på at fremme klimaindsatsen i EU-landene? Det er vi taget til Bulgarien for at finde svaret på. Her tog Forening Association for European Integration and Human Rights på vegne af en række borgere, kommunen i Plovdiv i retten, på baggrund af luftforurening. Kommunen blev dømt i sagen for miljøforbrydelse, og det skabte en juridisk præsidens, fortæller advokat og repræsentant for foreningen Mikhail Ekimdiev til BNR i Bulgarien. Højstræt afsag denne skældsendende afgørelse, og et halvt år efter afgørelsen blev en lignende sag vundet af grønne organisationer i Sofia. Men igen, Plovdiv har været fortrop, og det er den jordiske præsidents. Det er ikke fordi, der ellers ikke er eller laves love for at beskytte klimaet. Det er der. Lov, der dækker så forskellige spørgsmål som luftkvalitet, genanvendelse af affald og klimaforandringer som sådan. Spørgsmål, der også afspejles i den europæiske miljøkøreplan Green Deal. Men, og der er et men. For det første er reglerne komplekse. Domstole er nødt til at forholde sig til et flerlagssystem af love, hvad enten det er nationalt, europæisk eller internationalt. Ikke mindst fordi, at spørgsmålet om klimaforandringer er grænseoverskridende. Og så er de juridiske områder så sammenflettet mellem specifik lovgivning om klimaforandringer, offentlig ret, privat ret og strafferet, som alle udgør afgørende metodiske udfordringer for domstolene. Endelig kommer så spørgsmålet om implementering af lovene, om overvågning af denne implementering, og sådan kunne man blive ved. Politik har sine egne grænser, når det kommer til at implementere dem, forklarer Senka Sivkovic, der arbejder som miljøadvokat for miljøindgjorde i Slovenien.
2: Det er på grund af denne kompleksitet, at folk ofte tror, at staten vil varetage deres interesser i et sundt livsmiljø. Men vi skal huske, at politikere ved magten vælges for fire år, hvilket betyder, at de mest forfølger kortsigtede interesser, Og det er sværere, eller endda utaknemmeligt, at varetage længerevarende interesser. Samtidig har de en dobbeltrolle. På den ene side beskytter de miljøet, og på den anden side bestemmer de, hvad der kan eller ikke kan lade sig gøre i miljøet. Og når der skal træffes beslutninger om konkrete sager, er det ofte under stærkt pres for økonomiske og kapitalistiske interesser, Og det er der, at det kan ske, at miljøet får bagsædet.
0: Det samme syn har Lina Paskevichue, som er formand for Koalitionen for Miljøbeskyttelse i Litauen. Hvis lovgivningen skal gøre en forskel, skal myndighederne have midlerne til at håndhæve dem. Og det har de ofte ikke. Det siger hun til vores kolleger på Signor Radias.
2: Selv med de bedste love, og vi har rigtig gode love og regler, hvis der ikke er nogen til at håndhæve dem, så kan virksomhederne slappe af. Det føles egentlig ikke som om, at vi har gjort store fremskridt. Vi tager bare små skridt. Og følelsen er, at civilsamfundsaktivisme vil fortsætte med at spille en rigtig vigtig rolle. Jo mere vi er aktive, jo mere kan vi bede om.
0: Dræget af klimakrisen fortsætter debatten om klimakriminalitet verden over. Inden for international ret er et nyt koncept ved at opstå, nemlig ecocide, som vedrører alvorlige angreb på miljøet. Udtrykket minder om det, der bruges som folkedrab, genocide, som det hedder på engelsk, og dermed markerer det en stor alvor. Udtrykket blev formuleret første gang i juni 2021 af en gruppe eksperter, og det vagte stor opmærksomhed i den europæiske offentlighed. Det vil være opsigtsvækkende, hvis Ecosite vinder indpas i det juridiske system, det siger Mariangela Lamana. Hun forsker i international ret ved det juridiske fakultet på Milanos Katolske Universitet, og hun har talt med Radio 24 i Italien.
2: Dette forslag sigter mod at inkludere en ny type international forbrydelse, ikke blot en lovovertrædelse, men en reel international forbrydelse, på listen over de fire forbrydelser, som den internationale straffedomstol har jurisdiktion over, nemlig forbrydelser mod menneskeheden krigsforbrydelser, folkedrab og aggressionsforbrydelsen. Ifølge dette forslag vil økocid være repræsenteret ved alle ulovlige eller vilkårlige handlinger begået af en agent med viden om en betydelig risiko for, at den sådan adfærd vil forårsage alvorlige skader på miljøet. Såvel som handlinger, der er udbredte, geografisk spredte eller langvarige og derfor diffuse tid med langvarige konsekvenser.
0: De mange klimaretssager kan, ifølge eksperter og jagttager, komme til at spille en rolle i løsningen af klimaudfordringerne. For når borgere, foreninger og interesseorganisationer for f.eks. stater, så bemyndiger de også retssystemet til at erstatte politisk handling for at få dem, der er ansvarlige for at sætte et klimaaftryk, især virksomheder, til at betale eller handle og forandre deres tilgange. Det kan også blive tilfældet i Danmark. Her blev der i 2021 lagt sag an mod svinekødsproducenten Danish Crown, som er Europas største producent og en af verdens største eksportører af svinekød. Det var Dansk Vegetarisk Forening, der i samarbejde med to grønne organisationer anlagde sagen. I 2022 fik de medhold i, at sagen nu skal prøves af i landsretten, hvor Danish Crown er anklaget for vildledende markedsføring, som anklagerne mener er greenwashing. Og det bliver interessant at se udfaldet af den sag, det siger Mads Nyvold, der arbejder som klimajournalist for mediet Klimamonitor og som har fulgt sagen tæt.
1: Der var flere klimaorganisationer, der kappes for at lægge sagen: Hvis jeg husker rigtigt, så Greenpeace, den grønne studenterbevægelse af Dansk Vegetaristforening, de var alle sammen yderst sure over noget, som Danish Crown gjorde, hvor de lancerede en ny, en ny kampagne. Så havde de simpelthen smækket sådan lyserødt klister med på deres svinekød, hvor der stod klimakontrolleret gris fra danske landmænd. De sagde, at vores krise er mere klimavenlige, end du tror. Vi har allerede minsket klimaaftrykket fra vores krisekøb med 25 procent. Det er simpelthen det, den, den udspringer fra den her retssag. Og det, der kan ske, det er, at, at vi mangler simpelthen domstolspraksis, når det kommer til, hvad, vi, hvad man kan tillade sig for firmaer, når man skal sælge nogle ting, når man kalder det godt for klima eller bedre for klima eller bæredygtighed. Der er i Danmark og også i EU, der mangler man simpelthen domstolspraksis for, hvad man kan tillade sig, hvad man kan marketingsmæssigt kalde bæredygtigt eller, eller klimavenligt. Og det kan den her retssag mod Dennis Crown komme til at, at lave præcedens for.
0: Og uanset udfaldet af sagen mod Dennis Crown, så ser Mads Nyvold flere perspektiver i, at sagen nu er kommet for retten.
1: Altså det man også skal vide, det er, at forbrugerrådet tænkte de også gået ind, i den her retssag, og de bakker op om de grønne bevægelser. Det er en ret stor sag. Forbrugerrådet Tænk, det er jo en bakthund, og de siger, at det er helt afgørende at få stoppet greenwashing, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Og så på den anden side, så er Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri, de er simpelthen også gået hen og hjælper. Så på den anden side, de hjælper Danish Crown i den her retssag. Vi har også landbrug og fødevare, som også er en enormt stor lobbyorganisation, som også er gået ind i det. Det er alt sammen fordi, de, de kan godt se, at den her sag den, altså, den, den kan danne noget precedence. Men det man skal have for øje, og det det, igen, jeg ved ikke, om det er spil for galleriet, men erhvervsorganisationen de siger også, at de hilser den her retssag velkommen, fordi de siger også, at det, det er det vilde vest lige nu, øh, om vi må kalde noget for bæredygtigt, fordi hey, vi prøver at gøre rigtig mange gode ting. Men så får vi skudt i skoene, at det er Green så videre, fordi reglerne simpelthen er, er uklare på det her område. Så, så altså firmaerne hilser faktisk også den her retssag velkommen. Og det er ret godt.
0: Ifølge Mads Nyvold, så er retssagen mod Danish Crown kun den første af flere. Ligesom der er i mange andre lande, er skyttet en bølge af klimarelaterede sager ind hos domstolene, så vurderer han, at det samme vil ske herhjemme, og det er faktisk allerede i gang.
1: Jeg skal ikke kunne vurdere, om det kommer til at løse noget, men jeg ved, at det er, det er kun toppen af isbæret, vi ser. Forbrugerrådet bliver set en helt vild firdobling, femdobling af sager, hvor både helt almindelige forbrugere eller også øh, klimaorganisationen, de lægger sager an øh, mod, øh, mod firmaer simpelthen fordi det er blevet et så stort parameter. for alle. Altså der kører sager mod Zalando og Mercedes-Benz i Danmark. Flere folk vægter øh, klimaet, hvor de sætter deres stemmer flere forbrugere vægter også klima, når de shopper. Og det gør jo så, at det er det, de skal reklamere med firmaet, når de skal sælge varer for os. Og de prøver jo at, at spænde buen så hårdt som overhovedet muligt. Øh, og der er flere folk, som sådan har fundet ud af, at hey, det, det er faktisk rettigt at sende en klage, til, til forbrugerombudsmanden, hvis man mener, at der er noget, der slet ikke passer, og forbrugerne er blevet meget klogere på bæredygtighed og klima, så de, de, de er heller ikke til falds for alting. så jeg ved, at der er rigtig mange sager hos forbrugerombudsmanden, og, og juristerne, de sidder faktisk og går på kurser hele tiden, også fordi de skal også lære, hvad er det her bæredygtighed og klima, det er faktisk noget relativt nyt, vi er blevet klogere på og meget bedre på de senere år, så der, der kommer rigtig mange sager på det her område.
0: Indtil videre er det virksomheder, der er mål for klimaretssager i Danmark. Spørgsmålet er så, om det også kommer til at ramme myndighederne. Og her bliver det en anelse teknisk. I mange andre lande findes en såkaldt public trust-doktrin, hvor borgere kan påberåbe sig, at f.eks. kommuner, delstater, stater og regeringer er ansvarlige for at bevare de naturlige ressourcer til brug for offentligheden. Og dermed kan man altså sagsøge dem for forskellige klimarelaterede problemer. I Danmark bruges den doktrin ikke. Men vi har i stedet en paragraf, der taler om public concern. Og når Mads Nyvold i sit arbejde som klimajournalist har spurgt de miljøretsprofessorer og andre eksperter, der kender til den paragraf, ja, så siger de alle, at det er for uklart, hvad public concern dækker over, og at den derfor næppe vil komme i spil i en klimaretssag. Men Mads Nyvold tror alligevel, at den udlægning vil blive udfordret på et eller andet tidspunkt.
1: Jeg tror, jeg kunne da forestille mig i Danmark, at de kigger meget på, hvad der sker over i Sverige lige nu, hvor 600 svenske unge har trukket staten i retten for ikke at gøre nok for deres fremtid ved at begrænse øh, øh, klimaforandringerne. er åbenbart er reglerne anderledes i Sverige. Øh, så, ja, altså, jeg, jeg tror, det vil, de, de vil virkelig overraske mig meget, hvis der ikke er nogen, der prøver, prøver om man kan lave noget tilsvarende i Danmark.
0: Med det slutter The Green Deal for denne gang. Det her, det var den sidste episode, som udkommer i 2022. Nu holder vi en lille ferie, og så er vi tilbage med nye episoder efter nytår i 2023. Nyd heldigdagene indtil da. The Green Deal er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Hermione selv er redaktør. Nikolaj Svinge har tilrettelagt, og mit navn er Tue Sørensen. Tak fordi du lyttede med. Let's go.